0: Há muito tempo, numa loja muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Jair Yoda, novamente do Jedi Center, para mais um episódio do Sozinho em Arto. Hoje, diferente dos últimos episódios, eu vou tentar gravar tudo de uma vez só. Claro que eu vou arrancar as pausas que eu faço no meio da fala, senão vocês vão ficar malucos. Eu queria começar falando, sem assim, curiosidade mesmo. Eu nunca tinha parado para assistir Flash Gordon, e eu não tô falando do filme do Flash Gordon dos anos 80, que tem a trilha sonora do Queen... Não foi porque o Queen tá em alta agora com um filme novo que eu ainda não assisti sobre o Fred Mercury. Mas eu sempre tive os seriados antigos do Flash Gordon baixados, uh, copiados. Um backup de segurança. E eu nunca assisti eles. São três seriados que foram feitos em 1936, 1938 e 1940, direto pra cinema. Eu já devo ter mencionado isso aqui em algum episódio. O formato que a gente tem de seriados, de temporadas, de tamanho de temporadas, tamanho de episódios... Vem dos seriados antigos da época do cinema. Você vai achar esses do Flash Gordon como se fossem filmes de 4 horas no IMDB. Eles, na verdade, eram realmente seriados com capítulos e tudo mais. E eu tô no capítulo 10 dos 13 do primeiro, do primeiro seriado E tem várias coisas ali que eu sabia que vinham de Star Wars Porque Star Wars surgiu quando George Lucas não conseguiu comprar os direitos para fazer um filme do Flash Gordon Ele queria fazer um filme do Flash Gordon e não conseguiu E aí ele resolveu fazer o Flash Gordon dele Porque ele assistia os seriados do Flash Gordon na TV na década de 50 E é muito engraçado que tem muitos conceitos da trilogia clássica Que saem diretamente desses primeiros 10 episódios do Flash Gordon da primeira série de 1936. Você tem, por exemplo, um monstro gigante vivendo numa caverna. Que é praticamente igual um Rancor. Não visualmente, mas toda a cena de, do Rancor pegar o Luke na mão. Você tem esse monstro que tem garras de lagosta pegando o Flash do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Você cair num alçapão. Onde vivem monstros embaixo. Que a gente viu acontecendo no episódio 6. No palácio do Jabba. Acontece com o Flash. Ele, na verdade, ele não cai no lugar onde o Rancor fica, ele cai em outro lugar. Mas a mesma coisa acontece com o Flash no palácio do Imperador Ming. Você tem um Imperador Galáctico, Imperador do Universo, que é o Imperador Ming. Apesar de terem só no planeta mongo, e sim, eu sei que vocês, assim como eu, pensaram na piada de tio do planeta mongoloide. Só no planeta mongo tem outros reis que estão abaixo do, do imperador ming, mas, enfim, ele é imperador do universo. Acontece isso de cair no sapão. Você tem uma cidade embaixo da água, e se você pensou na cidade dos gungas em Diotogunga, eu pensei na mesma coisa, uma cidade embaixo da água... Onde vivem os Homens Tubarão. Você tem um castelo no céu. A Castle in the Sky. Que é uma cidade flutuante. E eu nem preciso falar da Cidade das Nuvens. Onde moram os Homens Gavião. Eu não vou falar para vocês assistirem. Porque é uma série de 1936. Então não é exatamente aquela qualidade. Muitos fã-filmes de Star Wars. têm atores melhores. E cenas de ação melhores do que o daquela época. É realmente bizarro. Mas eu vou conseguir terminar. Mudando um pouco de assunto, a internet de vez em quando entra em polvorosa com umas coisas que já tinham saído, mas que a média do fã de Star Wars insiste. O Christian Altman, que é um dos artistas conceituais da Lucasfilm e que trabalhou em vários dos filmes que saíram até agora, ele compartilhou no Instagram dele a primeira imagem que ele fez para Star Wars The Force Awakens em janeiro de 2013, quando o George Lucas ainda estava envolvido na produção, ele já tinha vendido a Disney, mas ele ainda estava dire diretamente envolvido na produção, como consultor, antes de ter diretor, antes de ter um roteiro finalizado, onde o George estava ajudando o, o Michael Arndt, Arndt, meu Deus, que nome difícil de falar, com o roteiro, e a imagem que o Christian colocou na internet, eu vou colocar no site do Jedi Center o link para essa imagem depois, é uma arte conceitual que já tinha saído no livro de artes conceituais do episódio 8, que é um livro que fala, que mostra que a ideia do Luke numa ilha, repensando a vida em um momento ruim e não querendo mais ser um Jedi, era uma ideia que estava presente no roteiro inicial do episódio 7. Basicamente vários dos problemas que aconteceram, com o roteiro do episódio 7, que inclusive o Michael Arndt acabou saindo do roteiro, várias ideias dele foram utilizadas, mas ele acabou saindo do roteiro para o J.J. Abrams e para Lawrence Kasdan retrabalharem, várias ideias dela estão presentes no episódio 8. A ideia inicial do episódio 7, e tem muitas artes conceituais do episódio 7, feitas na época do George Lucas já, muitas dessas ideias estão no episódio 8. Toda a ideia do Luke... Se afastar da Ordem Jedi e só no final ele voltar a aceitar o Jedi, fazia parte já dos planos originais do George Lucas. E a internet entrou em polvorosa com uma informação que já tava lançada. De vez em quando, alguém resolve relembrar. Eu vou passar por animação rapidinho aqui, porque Resistance nem eu mesmo ando mais com tanta vontade de acompanhar. Continuarei acompanhando porque também é... Não trabalho mais responsabilidade com o, com o podcast e com o site. Desde o último episódio saiu Sinara's Score, onde previsivelmente, logo depois do que tinha acontecido no, no episódio anterior, a gente começa a ver uma mudança de comportamento na Sinara. Ela a princípio trai a Colossus e manda uma informação para os piratas atacarem. E aí ela é salva e ela fica, nossa, as pessoas salvam uma outra. E esse episódio me irritou muito, muito, muito o fato de que. Tem dois modelos 3D de piratas... Um Trandoshan, que é a raça do bosque... E um Husk, que é meio que aquele lobisomem... Que a gente vê andando no castelo da mascanata... Em The Force Awakens... Eles são usados em mais de um lugar... E eles não são usados em mais de um lugar em fundo... Eles são usados em mais de um lugar em batalha... Ao mesmo tempo e você fica... Porra, onde que estão esses caras? E aí teve o The Platform Classic... Que foi um episódio extremamente desinteressante... Com uma corrida onde o Marcos Speedstar... Que é o irmão do Yeager. Aparece, faz 10 anos que, ele, que eles não se falam. Aparentemente, a família do Yeager morreu num acidente causado pelo Marcos, porque ele queria ganhar uma corrida. E, como curiosidade, esse episódio era para ser um episódio que o Han Solo fosse para Colossus. E eu não sei se eu acho isso bom ou acho isso ruim. Eu sei que a série já tá com 9 episódios e ela realmente é destinada para crianças. Tá um pouquinho difícil de entrar nela. Mesmo eu gostando de, por exemplo, Lego Free Maker Adventures. Essa daqui tá, tá um pouco difícil. Eu vou continuar acompanhando, mas não vou tomar mais tanto tempo que nem eu também nos últimos, nos últimos podcasts. Na verdade, eu tô gravando no domingo. O episódio desse domingo eu ainda não assisti. Não saiu aqui em Arto. Eu sei que não saiu no Brasil ainda. Vai sair, acho que sábado que vem. Então, vamos deixar pra, mais pra frente. Falando em animação, o site oficial... Não tinha anunciado o cancelamento de Forces of Destiny, mas havia tido uma confirmação oficial. não vou lembrar de quem de que Forces of Destiny não ia ganhar uma terceira temporada. Mas o público-alvo está recebendo uma outra série de, também de curtas que se chama Star Wars Galaxy of Adventures. Até agora saíram seis curtas nos Estados Unidos. O, o StarWars.com lançou uma versão StarWarsKids.com. No StarWarsKids.com você consegue ver em inglês os primeiros seis episódios. É uma série de animação muito legal, que são episódios de um minuto, um minuto e meio, você vê os seis episódios que saíram até agora em não mais do que 10, 15 minutos, em que ele revisita vários momentos da trilogia clássica. Tem um episódio do momento do Luke recebendo o sabre de luz do pai dele, o Luke contra o Wampa em O Império Contra-Ataca. O segundo episódio é uma animação daquela cena do Vader em Rogue One, e eu fiquei, caralho, a criançada vai ver isso aí tenso. Tem um... Outro episódio que também é com o Vader simplesmente mostrando que o Vader é o líder do Império, não mostra o Imperador, mas mostra o Vader chegando no que parece ser a Estrela da Morte. Perdão, mostra o Vader chegando no Super Star Destroyer e aquele treco imenso, aquele monte de soldados, aquele monte de coisa. Um episódio mostrando o R2-D2 e o C3PO fugindo com os planos da Estrela da Morte da Tan. Da Tentive For. E é legal que esse episódio até adiciona algumas coisas que não aparecem no filme, como eles quase dando de cara com o Vader, eles veem o Vader passando com o sabre de luz vermelha ligado. Bem intenso. É uma animação muito divertida, muito boa mesmo. E no Brasil saiu até agora o primeiro episódio, os episódios em inglês. Você até acha no YouTube, mas o YouTube oficial do Star Wars Kids está fechado só para os Estados Unidos, mas no starwarskids.com você consegue assistir os outros episódios. Pra quem tem criança. Pode colocar facilmente. E para quem gosta da curiosidade e gosta de assistir tudo de Star Wars como eu... O que tá no StarWarsKids.com ainda é usando os áudios originais dos filmes. Então não tem redublagem. O que é isso? This is the of a Jedi Knight. Your lightsaber. E aí falando de episódio 9... Não teve muita coisa... A gente teve alguns dias atrás a Billie Lord, que é a filha da Carrie Fisher, falando pro, falando pro E.T. Online sobre a experiência dela até agora com o episódio 9. Ela menciona que o filme é mágico, ela falou que ela tem que tomar cuidado com, porque ela não pode realmente falar muito sobre Star Wars, né? não pode revelar muita coisa. Mas ela fala que o filme tá incrível, ela fala que ela leu o script, que ela leu o roteiro, que ela esteve no set por três semanas, em setembro, e que vai ser mágico. Não é muita coisa, não quer dizer também muita coisa ator falando de filme que eles estão gravando, né, porque faz parte do trabalho. Fala bem de um filme que ainda não saiu, mas vindo da Billie Lord, toda a situação dela perder a mãe, disso tá extremamente ligado com a história da mãe dela... Toda a parte sentimental da coisa ela falar isso, talvez tenha um fundinho a mais, assim, de verdade. E, gente, mágico não significa que vai aparecer o Gandalf. A internet é... deveria ter carteira de habilitação pra internet. Continuando falando de episódio 9, o Oscar Isaac, nosso eterno Paul Dameron, falou em uma entrevista o The Daily Beast, da Inglaterra, que o ainda não nomeado episódio 9, vai prestar as devidas homenagens à Leia e ao senso de humor da Carrie Fisher. Ele fala que a história lida com isso um pouco, né? E nas palavras dele, é uma coisa estranha estar no set e estar falando de Leia, da Leia e a Carrie não estar por perto. Definitivamente, existe uma dor nisso. Ele revela, no entanto, que, que nas palavras dele, há um relaxamento e uma energia na forma como estamos filmando isso que parece muito diferente. Algumas pessoas levaram isso como algo não positivo... Mas, pô, é extremamente normal você ter um time que tá trabalhando em três filmes seguidos, desde 2013, acho que começaram as, as gravações do primeiro, 2014, que seja, e os caras estão em 2018 trabalhando junto. É óbvio que todo mundo vai se conhecer, que vai ter uma liberdade maior no set, e não tem mais toda aquela pressão que tinha. The Force Awakens, se falhasse, acabava com Star Wars por uma década, duas décadas. Porque se aquele filme falhasse, como que você ia manter público pro resto da trilogia? Como que você ia manter pro público pros stand-alones? Como que você ia vender isso pro resto do mundo? Tinha uma pressão absurda ali que agora não tem mais. Ele continua falando. Foi muito divertido estar de volta com o JJ, com todos nós trabalhando de uma maneira muito próxima. Eu sinto que é um elemento quase de senioridade. Ele continua. Como tudo parece mais solto e as pessoas não estão levando tão a sério... Mas ainda assim se divertem muito. Sobre essa senioridade. Que é isso que eu falei. De o clima não estar tão sério. E ele fala também que as pessoas se divertem muito fazendo o filme. E termina falando que ele acha que essa energia vai se traduzir em um ótimo filme. Que a energia da diversão que eles estão tendo no set. Vai se traduzir em um ótimo filme. E Star Wars não é só um épico. Não é só. Não é algo que tem que ter a seriedade de Game of Thrones. Não precisa piadinha com o Hux no episódio 8 mas não precisa de uma seriedade de Game of Thrones. E ele termina prometendo aos fãs que o episódio 9 lida com a personagem da Leia. Ele fala, lida com a personagem incrível que a Carrie criou de uma maneira muito bonita. Recentemente, o Jeremy Conrad, que é o fundador do site MCU Cosmic. MCU vem de Marvel Cinematic Universe, que é obviamente um site focado no universo cinemático da Marvel, da Tweetou que não deve ter nada, não deve ser nada do episódio 9 até abril. Aí como que um cara num site do MCU sabe isso? Marvel é da Disney, Star Wars é da Disney, você tem blockbusters vindo aí. A Marvel tem que fazer. tem que terminar o marketing da Capitã Marvel, tem que fazer o marketing da sequência de Infinity War. E aí tem o marketing do episódio 9. E abril é a Star Wars Celebration, que é justamente a, digamos assim, a Comic Con de Star Wars que é feita pelas Luca pela Lucasfilm. Então, nada mais normal que essa informação seja correta. E as filmagens de Star Wars 9 na Jordânia terminaram. Agora, no final de novembro, o Roya News, que é um site lá da Jordânia mesmo, falou um pouco com o J.J. Abrams e com a Kathleen Kennedy sobre o término das filmagens no país. Porque o que o J.J. Abrams falou que Wadi Rum, e eu não sei se fala assim que é a região da Jordânia onde foram feitas as gravações, é incrivelmente bonito e o local perfeito para o nosso filme. Eu me sinto extremamente feliz por ter sido capaz de filmar na Jordânia. Entre as calorosas boas-vindas do governo e a dedicação e o trabalho árduo dos profissionais de cinema locais, não poderíamos ter uma experiência melhor. Somos imensamente gratos A Kathleen Kennedy fez um agradecimento ao Royal Film Commission da Jordânia, que é o órgão governamental da Jordânia para cinema, e ao exército da Jordânia, cujo tremendo apoio foi inestimável e ajudou a tornar esta filmagem possível. O Royal News explicou que a ajuda do exército foi solicitada e dada para ajudar com a logística da filmagem do filme. As filmagens fi duraram... Três semanas, oficialmente. Os boatos implicam um pouquinho mais até. Lembrando que o episódio 7 filmou essa mesma quantidade de tempo em Abu Dhabi pro planeta Jakku. Aí o Star Wars News Net fez, logo depois disso, uma análise dos atores que a gente sabe que participaram dessa filmagem. Se você não quer spoilers, pule... sei lá, um, dois, três minutos. O John Boyega e o... Oscar Isaac postaram fotos, a esposa do Oscar Isaac postou fotos na Jordânia. Então eles estavam lá. Tem até fotos do Oscar Isaac junto com o John Boyega. A Daisy Ridley aparentemente foi fotografada de longe, fazendo uma tour por Petra, que é mais ou menos assim uns 100, 115 quilômetros norte da localização onde estavam ocorrendo as filmagens. O Anthony Daniels, que é o C3PO, que ninguém sabia que estava fazendo parte dessas filmagens, Postou um tweet em 28 de novembro falando do retorno a Inglaterra, para chuvosa Inglaterra e porra, chora na Inglaterra. A esposa do Jonas Sotamo, que é o ator que faz o Chewbacca atualmente, desde o episódio 7, postou fotos fazendo turismo na Jordânia. Então a gente já sabe que Finn, Poe, Ray, C3PO e Chewbacca estavam na Jordânia. Novamente, acho que isso vai ser Tatooine. Pode ser que seja Jacó, apesar de... Porra, quem é que quer voltar para Jakku? Mas o Universo Expandido tem coisas muito interessantes acontecendo em Jakku. Ele foi a última batalha entre rebelião e império, cerca de um ano depois do episódio 6. O Palpatine tinha instalado uma fábrica de armas e uma base secreta de pesquisa no planeta. E o plano que ele chamava de A Contingência, para caso ele morresse, para caso algo acontecesse com ele... Envolvia Jacó E a primeira ordem é mais ou menos o resultado disso Então tem muita coisa interessante Que acontece no universo expandido No cânone Com o um planeta Em que bem ou mal a Lucasfilm Não tem sido muito boa Em fazer as coisas conversarem Praticamente tudo conversa entre si Mas os filmes continuam um nível acima, o que faz sentido num, numa parte de marketing. E eu tenho tentado não levar tão a sério. Mas Jacob, obviamente, tem coisas interessantes e que talvez façam até mais sentido do que voltar pra Tatooine. Eu, particularmente, gostaria que fosse Jedha, que foi filmado na Jordânia, em Rogue One. Mas acho muito difícil que seja. Como a gente não ouviu nada de batalha, nenhum boato de batalha, eu tô querendo acreditar que isso vai ser o começo do filme. Agora, porra, se for começar o filme que nem o episódio 6... Num deserto, a gente vai ter de novo E olha, eu amo o episódio 7 Ele tá pra mim no meu top 3 de Star Wars Mas pô, de novo E aí eu vou passar pra TV agora Voltar pra TV, já que a gente falou um pouco de animação Vamos falar do que eu estou chamando de 00 Endor Eu devia chamar de 00 Cassian, né? 00 Endor, as pessoas vão ficar pensando, porra, é um Ewok 007? Não, eu tô falando da série de espionagem do Cassian Endor, que a gente sabe que vai ter o Diego Luna de volta, e que muito provavelmente vai ter uma temporada só, deve ser uma série de uma temporada só, até porque é uma prequel, a gente sabe que o Cassian Endor morreu em Rogue One, o Diego Luna já tá um pouquinho mais velho do que quando ele gravou, não muito obviamente, o rapaz é novo, mas não dá pra fazer seis temporadas e aí chegar e daqui a pouco o cara tá com 45 anos... Filmando um personagem de 30, 35 Mas enfim, eu tô chamando 00 Cassian a partir de agora Porque a série realmente vai ser muito provavelmente um de uma temporada Ninguém confirmou, mas eu tô torcendo muito para que a gente tenha o K2SO, o K2 E quem sabe a gente veja como o Cassian adquiriu o K2 Embora isso já exista nos quadrinhos, mas seria legal ter isso na TV Não teve muitas informações sobre a série Mas saiu agora, o Deadline lançou agora no final de novembro é a notícia de que Stephen Schiff deve ser o showrunner da série. O que é o showrunner? O showrunner é o produtor executivo que faz o dia-a-dia -dia da série. Você tem outros tipos de produtores executivos, como o J.D. Abrams tendo sido produtor executivo em Lost, mas ele participava muito pouco. E aí você tem normalmente um produtor executivo que faz o dia-a-dia, -dia, e esse é o chamado showrunner. Você dificilmente vai achar, é muito difícil de achar showrunner como crédito oficial, mas toda a série tem o seu showrunner. Porém, o Stephen Schiff ele foi produtor executivo, não o showrunner, mas ele foi produtor executivo da série The Americans, que acabou agora, e que focava na história da Elizabeth, a Carrie Russell, que vai participar do episódio 9, e o Philip Jennings, a Elizabeth e o Philip Jennings, dois agentes soviéticos da KGB na década de 80, vivendo na Virgínia, nos subúrbios de Washington. É uma série que... Se deu muito bem nos Estados Unidos É uma série de espionagem Então dá muito certo com o que se espera da série do Cassian E que eu acho que talvez vai ser melhor do que The Mandalorian Apesar de eu não ser muito fã de Rogue One Acho que o filme tem alguns problemas ainda Eu acho que vai ser melhor do que The Mandalorian Porque a gente nunca viu realmente uma espionagem Aquela claro que a gente nunca viu também Como é ser um bounty hunter Como é ser um caçador de recompensa Se é que esse cara é um caçador de recompensa Mas é mais fácil de entender o que esperar do Cassian Ender Porque a gente já conhece o Cassian Ender. E aí você deve estar tá perguntando por que diabos eu tô parando agora. Basicamente é porque eu falei muito, eu gravei muito, tava batendo quase na uma hora e meia e eu decidi cortar em dois episódios. Mas o legal é que essa semana terão dois episódios do podcast. Então fiquem preparados para o episódio 8B do podcast. Então siga o sozinho em Arto. Ou no Spotify. A gente tá no Spotify, pô, isso é foda. No iTunes aplicativo de podcast do seu iPhone, do seu iPad... no Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcast que você tenha... dá para ouvir a gente no SoundCloud... direto no site do Jedi Center... o Jedi Center tem perfil como Jedi Center... no Facebook, no Instagram e no Twitter... e fala para família, fala para os amigos... passa isso para frente, dá um, dá um voto no, no nosso iTunes ali... fala que tem um maluco que fica falando sozinho sobre Star Wars... Ele tem umas opiniões meio doidas de vez em quando. Que ele gosta dos episódios do Jar Jar em The Clone Wars. Mas que é divertido de ouvir. Eu acho. Eu acho que é divertido de me ouvir. Eu espero que vocês achem. Se vocês estão aqui até agora, se você chegou nesse final, você muito provavelmente acha divertido de me ouvir. Então, até a próxima. E eu vou deixar aqui no final a trilha sonora nova que o John Williams fez pra Star Wars, mas pros parques da Disney. Então não dá pra achar isso em lugar nenhum. Isso não vai entrar na nossa playlist. Não vou, não vou nem colocar ela tocando agora. A gente tem uma playlist de músicas no Spotify e no Deezer. As músicas que eu costumo deixar aqui todo episódio. Essa daqui não vai estar tá em lugar nenhum porque só tem no YouTube. E aqui no final do episódio. Até a próxima.